0: Selam arkadaşlar, normalde biraz daha sessiz, sakin bir ortamda çekecektim bu videoyu ama ne yapalım, şartlar böyle gerektiriyor. Biraz kuş sesi var, biraz doğa sesi var ama idare edeceğiz artık benim sesimin daha çok bir gelmesi için elimden geleni yapacağım. Şimdi bildiğiniz üzere ateistlerin Kur'an-ı Kerim'in değişmiş olduğu dahi pek çok iddiası var. Kimileri İslami kaynaklara baz alınarak, bazı bilinen, bazı cevabı verilen bazı iddialar tekrar tekrar gündeme edilerek, farklı farklı şekillerde çarpıtaları sunularak size Kur'an-ı Kerim değişmiş gibi bir algı yaratılıyor ortada. Hatta olay nasıl bu hale geldi bilmiyorum. 4 İncil meselesi bir de Mira 7 tane Kur'an var olaya döndü. Yüzlerce farklı Kur'an var. Her birinin ayrı bir şey yazıyor. Mevzusa döndü. Bir yerden sonra bazıları ise bazı tarihsel rivayetlere bazıları Kur'an-ı Kerim değişmiş olmaya iddia ediyor. Kur'an hepsi zaten sosyalleyeceğiz inşallah. Zaten işte Kur'an-ı Kerim'in Kur'an farklılıkları. Mustafa üzerine yapılan incelemeler karbon testi. hatta bazıları Kur'an-ı Kerim'in peygamberden önce var olduğunu bile iddia ediyor. Bazıları ise hareke noktalarına sonra sonradan eklendi. Kur'an-ı Kerim öyle falan diyor vesaire vesaire. Pek çok iddia var. Bunların hepsini seyredeceğiz inşallah. Ama öncelikle Kur'an-ı Kerim'in değişmemiş olduğunu nereden biliyoruz? Sorusunun cevabını vererek başlayalım bu olaya. Şimdi bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'in tebliği sözü yoldan olmuştur arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim böyle gök yüzünden bir kitap olarak inmişse insanlara bu şekilde alın bu kitaba göre yaşayayım denilmiş gibi bir tebliğ yöntemi yok Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim peygamberin tebliğiyle, peygamberin sözleriyle hafızlar sayesinde ezber yoluyla, söz yoluyla tebliğ edilmiş bir kitaptır. Bunu her şeyden önce bir ön bilgi olarak bilmemize fayda var. Tabii Kur'an-ı Kerim Peygamber zamanındaki kitap ne getirilmiştir. Fakat genel olarak ilk dönem Müslümanların, Peygamberin zamanındaki Müslümanların yazılı metni değil de daha çok sözlü, tebliğ yoluyla anlatılan Kur'an-ı Kerim'i bazı hafıza Yani her şeyi düşünmemize fayda var. Kur'an-ı Kerim'in tepli, sözlü yoldan oluşmuştur. Peygamber nasıl yapıyor? Kendisine vafi oluyor. Vafi olan Kur'an insanlara anlatılıyor ve insanların hafızalarında kaydediliyor. Peygamberin vefatından sonra da Peygamberin döneminde de Kur'an-ı Kerim hafızalarda korunuyor. Ezber yoluyla koruluyor. Ve daha sonraki nesillere, peygamberden sonra daha sonraki nesillere Kur'an-ı Kerim ezber yoluyla aktarılıyor. Yani insanların şöyle bakın bu Kur'an, bu Musaf, bu Musaf işte peygamber yazdı. Buna göre amel edin falan denilmiyor. İnsanlar her zaman için ezber yoluyla anlatan, hafızlar sayesinde anlatılan Kur'an-ı Kerim tepki ediliyor. Ve Kur'an-ı Kerim binlerce insanın hafızasında olduğu için ezber yoluyla nesilden nesile aktarıldığı için Kur'an-ı Kerim'in değişmiş olma ihtimali neredeyse hiç yoktur. Şimdi ilk bakışta size şu bir soru sorsam desem ki bir metni en iyi koruma yolu onun yazılı olarak korunması mıdır? Yoksa ezber yoluyla herkes tarafından ezberletilerek mi korunmasıdır diye sorsam belki çoğunuz ilk bakışta metin olarak korunmasının daha doğru olduğunu düşünecektir. Fakat bu yanlış bir şey arkadaşlar. Aslında birden fazla insanın ezberlemiş olduğu Kur'an'ın korunması metine yazılı olan Kur'an'ın korunmasından çok daha sağlam bir şeydir. Yani size şu şekilde anlatın. Daha iyi anlamaz için şöyle bir örnek vereyim. Mesela şu anki zamanda ben elimize herhangi bir teknoloji imkan bile olmasa, tabirca ise kalem, kağıt bile olmasa, yazı dili bile olmasa, Türkçe andımız değiştirilebilir mi sizce? Değiştirilemez değil mi? Çünkü neden? Herkesin ezberinde. Hadi birisi illaki uğraştı, zorla dedi ki anlamız bundan sonra budur dedi. İçerinden bir şeyler kaldırdı, bir şeyler ekledi, bir değişiklik yaptı yani. Ne kadar bunu yapmış olursa olsun yine de insanların hafızalarındaki o andımızı değiştiremez. Çünkü herkesin ezberinde ve hafızasılık olunan bir şey. Ama eğer anlamı sadece bir yazılı metinde olmuş olsaydı ve hiçbir insan hafızasında olmamış olsaydı o anlamıza değişmek daha kolay olurdu. Aynı örneği Kur'an-ı Kerim'e göre düşünecek olursak arkadaşlar eğer Kur'an-ı Kerim bir metin olarak kalmış olsaydı, hiç kimsenin hafızasında olmamış olsaydı ve bu musaf da halifelerden de tabirleri ondan sonraki insanlara falan aktarılmış olsaydı o zaman Kur'an-ı Kerim değişmiş olma ihtimali çok yüksekti arkadaşlar. Çünkü sonuçta bir metin var bu metnin peygamberden geldiğine inanılıyor. Ve bu medya içerisinde birisi eklemem yaptı, çıkartmamı yaptı bilemeyiz. Çünkü hiç kimse Kur'an içerisinde ne yazdığını bilmiyor olabildi. Fakat herkesin hafızasında olduğu için Kur'an-ı Kerim'in değişme ihtimali dizide sıfırdır arkadaşlar. Mümkün değildir. Yani olayı özetleme gerekirse binlerce insanın hafızasında olan, binlerce insanın ezberinde olan ve nesilden nesile ezber yoluyla yüzlerce insanın hafızasını aktarılan bir kitabın değişme ihtimali yoktur arkadaşlar. Olayı kısaca bu şekilde özetleyeyim. Aslında sadece buradan bile Kur'an-ı Kerim'e yönelik musaf üzerine iddia edilen değişiklik iddiaların temelinde çürük olduğunu görebilirsiniz. Şimdi gelelim bir takım eleştirmeden. Peki Kur'an-ı Kerim değişmiş olsaydı. Hadi diyelim ki her ne kadar insanların hafızalarında olsa da bir takım insanlar çıkıp işte Kur'an'da olmayan bir sureyi eklemiş olsalardı. Veya ne diyeyim, bir takım ayetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkartmış olsalardı ne olurdu? Çok basit arkadaşlar. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı şu anda elimizde yüzlerce farklı Kur'an-ı olması gerekirdi. Örnek veriyorum. İsimleri sahabeden vereceğim bildiğiniz için. fazla diyelim ki Hazreti Ömer doğru Kur'an'ın safına iman ediyor. Hazreti Ali çıkacak. İşte siyaset için, başka başka sebeplerden ötürü dedi ki işte ben Kur'an-ı değiştireceğim. İçerden şu soruyu çıkartacağım. Şu, şu soruya ekleme yapacağım. Dedi diyelim. Böyle bir şey olsaydı Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ayrılığa düşerdi. Halk içiye bölünürdü. Ve her halk kendince farklı bir Kur'an'ın safına iman ederdi. Yani örneğin öbürsü der ki ben Hazreti Ömer'in Kur'an'la iman ediyorum. Öbürü ben Hazreti Ali'nin Kur'an'la iman ediyorum. Derdi. Ortada elimize şu ana kadar binlerce farklı Kur'an Mustafa ulaşması gerekirdi. Yani zaten değişmiş her, her türlü kitap için böyle bir durum geçerlidir. Tabi bunu söylediğim zaman hemen bana kral farklılıkları örnek verecek. Birden fazla Kur'an Mustafa var denilecek. Ona da zaten birazdan geleceğiz. Şimdi Kur'an'ın değişmiş olduğu ile ilgili iddialardan bir tanesi şu. Kur'an'daki harekeler ve noktalamalar sonradan eklendi iddiası. Hani hatırlarsanız ben bir tane arkadaşa reddiye yapmıştım ateist bir arkadaş. Kendisi işte Sedaga kelimesiyle ilgili bir tartışma olmuştu. Aralık Suresi'nde işte Yurt Kamin eşcinsellik var mı yok muydu bununla ilgili bir tartışma oluştu. Arkadaşımdan itirad edecek bir şey bulamadı. En sonunda kalk dedikçe ki ve noktalamalar sonradan eklendi dedi. Ya bu o kadar gülüş bir şey ki. Kur'an-ı Kerim'e hareketler ve noktalamalar sonradan eklendi. Böylece değişmiştir diyorsan ki ateiste göre söylüyor buna. Değişmiştir diyorsan senin hiç kalkıp Kur'an-ı Kerim hakkında eşit yapma hakkın yok arkadaşın. E çünkü sen kalkacaksın diyeceksin ki bu ayeti atıyorum. Ak yazıyor. Ben diyeceğim ki hayır efendim hareket noktadan sonradan eklendi orada at yazmıyor, kara yazıyor diyeceğim. Bunun altına nasıl kalkacaksın o zaman? Bir ateist kalkıp da Kur'an'da hareketler ve noktadan sonradan eklenmiştir diye itiraz sunuyorsa böyle Kur'an'ı kendimizden eleştiri yapıyorsa hiç boş eleştiri yapmasın çünkü bu kendisinin samimiyetini izlediler arkadaşlar. Neyse temel konuya girecek olursak hareketler ve sonradan eklendi diyerek işte halifelerin ya daha sonraki Müslümanların kafalarına göre işte atıyorum dara beyazdan, sarı beyazdan yeri dara be diye yazdıklarını iddia var işte kafalarına göre noktalarına harekeler olarak falan iddia ediyorlar. Fakat bu argüman temelinde yanlış arkadaşlar. Birincisi şu başlangıçta da söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in tebliği sözlü yoldan olduğu için musaflara harekelerin sonradan beklenmesi, ilk kandan beklenmesi falan filan bunlar herhangi bir kriter teşkil etmiyor. Çünkü insanlar şu musafa bakalım musafları yazıyormuş ona göre amel edelim falan deniyorlar. İnsanlar hafızların hafızasında bulunan Kur'an-ı Kerim neyse ona göre amel ediyorlar ona göre din yaşıyorlar. Ona göre iman ediyorlar. Ki zaten eski çepsilere baktığınız takipte de şunu görürsünüz arkadaşlar. Kurtulubi gibi, Razi gibi, hadi ondan biraz daha 15'in üzrulara yakınlar da biraz daha geniye gidelim. Haberi gibi, mücahid gibi, Mukatil gibi. Bu tarz müfessirlere baktığınız zaman bunların çoğunun şöyle bir şey yaptığını görürsünüz. Örnek veriyorum bir ayet okuyorsun ya mesela Fatiha Suresinin bir ayeti. Der ki işte buradaki Maliki Yağımiddin ifadesini falanca Hafız Meliki Yağımiddin diye okudu der. Yani atıyorum mesela A şahsı böyle okudu, B şahsı böyle okudu, C şahsı böyle okudu diyerek Kuran-ı Kerim'i tefsir edenler. Yoksa yapmıyorlar, efendim Mustafa Mustafa Mustafa'da yazılan ifade bu, biz buna göre tefsir ediyoruz falan demiyorlar. Çünkü burada şunu anlıyoruz ki ilk dönerken İslümanlar demiş olduğun gibi tepliği yoluyla, sözlü tepliği yoluyla anlatsan Kuran-ı Kerim'e iman ettikleri için noktalarla hareketler bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Burada şunu anlıyoruz arkadaşlar. İlk dönemki Müslümanlar zaten demiş olduğun gibi sözlü tepli yoluyla anlatılan Kur'an-ı Kerim'e göre iman ediyorlar ve o Kur'an-ı Kerim yaşıyorlardı. Yoksa Musaf'ta yazana falan bakmıyorlardı ki zaten Musaf o dönemler için söylüyorum. O dönemlerde dil şu amaçla kullanılıyor. Bir nevi yazan kişinin hatırlatması amacıyla hiyasetleri kullanılıyor. Ya, örnek vermem gerekirse biraz uzak örnek olacak ama mesela bir Türk olarak ben size SLM yazsam, NBR yazsam bir Türk olay. benim o da Selam haber demek istedim anlıyorsunuz değil mi? Ben oraya salam demiyorum veya soğum demiyorum veya sileyim, yazdığım bir şeyi sileyim falan demiyorum değil mi? Neden? Çünkü sen bir Türk olarak, siz bir Türk olarak benim orada selam derken selam dediğimi anlıyorsunuz. İlk dönemki musaflarda da noktalama ve bu yüzden bulutmuyor. Çünkü oysa Mustafa'a baktığı takdirde göreceği şeyi anlıyor ki zaten temelde musaf değil, temelde hafızalar tarafına okunan Kur'an-ı Kerim baz için musafa yönelik her türlü iptal geçersizdir. Peki hareketler ve noktalama neden eklenmiyor bu aslında çoğunuzun bilmiş olduğu bir örnek. Şu amaçla söyleyeyim size. dil Arapça olmayan insanların Kur'an-ı Kerim okurken bir takım hatalara düşebilme olasılığı sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e hareket edildiği dolar ekleniyor. Bu zaten belirlik bir örnektir. Dört tarifenin döneminde olan bir şey. işte Tevbe suresinde okunan bir de diyor ki in Allah'a بَر۪يُوا مِنَنْ مُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُوا Bu ayeti var. Mesela burası cesulü, oradaki nam harfini u şeklinde okursanız Allah müşriklerden biridir. Resulü de müşriklerden biridir olurken Oraya bir takım insana yanlışlıkla resul Lihi diye okuduğu için Allah peygamberinden ve müşriklerden bir kaotik bir anlam çıkıyor ortaya. İşte bu kaotik de geçmek için hareketler ve ekleniyor ki en önemli olan şu bu hareket ve noktalamalar tamamıyla hafızalar nasıl okuyorsa yani peygamber nasıl okumuşsa ona göre ekleniyor arkadaşlar. Yine insanların kendi kafasına göre işte ben bu ayeti atıyorum Sarabem'de Darabem'de Darabem yazıyordu ya. Ve işte bu da Gatelen'i yazıyordu, Gutelen'i yazıyordu. İkisi ayrı şeyler. Gatelen'i öldürdü ve Gutelen'i katledildi. Katledildi demek. İşte ben Gatelen'i hatırladım ya veya öbürü aşağısı çıkıp burası ben Gutelen'i diye hatırladım ya o zaman öyle yapayım falan gitsen bir durum olmuyor. Ezberletilen Kur'an, Peygamber'den gelen Kur'an neyse bu harekete ve ona göre ekleniyor. Yani yine temelinde olan Mustafa değil, olay yine temelinde okunan Kur'anlar okuyor. Bu yüzden hareketler ve noktalarına sonradan eklenmiştir. Buraya kerim bundan dolayı değişmiştir gibisinden bir iddia temelinde olarak arkadaşlar. Şimdi bu olayı bilmeyen insanlar hemen deyince aaa hareketler noktalama sonradan eklenmiş. Demek ki Kur'an-ı Kerim değişmiş gibi bir algıya kapılıyor fakat bu tamamen çarpıtma. Ben her videomda ne diyorum genelde? Bizim bu ateistlerin, özellikle Türk ateistlerin sunmuş olduğu bu Kur'an'da çelişki, Kur'an'da bilimsel hata, söz dizim hatası. 1400 yıl önce Arap-Mekke'li müşriklerinin bulamadığı dil hatalarını, grammer hatalarını, söz dizim hatalarını bizim bugün Arapça aslında anlamıyla ateist arkadaşları buluyor. Çok mantıklı bir şey değil mi? Nerede yani Arap müşrikler sana dirilsek falan derler ki. Vallahi bizim aklımıza gelmedi. Allah size çok büyük bir akıl vermişlerdi bende. Saçma sapan şeyler işte neyse. Bugün kısacası arkadaşlar böyle hareketler ve noktalarından sonradan eklenmiştir. O yüzden Kur'an değişmiştir gibisinden bir iddia savunmayın ki bunu maalesef ki bir takım Müslüman kardeşlerimiz de savunuyor. Ben normalde Müslümanlar arası tartışmalı konulara girmiyorum. Her ne kadar görüşü benim kendi görüşüme aykırı olsa da hiçbir Müslüman kardeşimin ben aykırı görüşüyle alıp burada eleştirmiyorum. itiraz da çünkü hiç çatışma çıkartıyor. Fakat bu yanlış bir şey olduğu için bu zelik de belirteceğim. Bazı Müslümanlar özellikle de Nisa sayısının 34. ayda geçen işte oradaki darabe meselesini biliyorsunuz zaten. Yıllardan beri tartışılan bir şey. Bizim ateistlerin de işte hem Türkiye'deki insanların %99.9'u Kur'an okumuyor diyorlar ki doğru buna ben de katılıyorum. Allah kadını şiddete de hemen Nisa 34'de bağlamaları olayından zaten biliyorsunuz. Cihate de bunun tartışması oldu. pek çok kez tartışması oldu. pek çok ilahiyatçı işte oradaki darabe kelimesi aslında vurmak, geliş çıkartmakları falan filan dedi. Bu konuyla ilgili tartışmaların oluşturmuş olduğu bir şey de buradaki darabe kelimesinin aslında noktalamayı kaldırıp oranın sarabe diye okumasıdır. Şeklinde bir argüman sunuluyor. Bu argüman temelinde yanlış. Fakat ben neden yanlış olduğunu zaten hareket ve noktalamaların neden eklendiği konusunda az önce değindim. Fakat şunu belirtim: Yasır şunu şunlu İsa Suresi'nin öncedeki darabe kelimesinden kurtulmak için, da şiddeti kaldırmak için böyle noktalamalar sonradan eklendi, harekeler sonradan eklendi gibi istenli argümanlar sarılmanıza gerek yok arkadaşlar. Dil açısından... Yine oradaki e-trip kelimesini siz zaten bırakın gibi manalara manolara verebilirsiniz. Ben bunu ilgili zaten video yapacağım inşallah. Ama bu tasileri savunmayın. Doğru bir şeyi yanlış yollarla savunamazsınız. Sizin kural kelime harekete noktalaman sonra ekledi de demeniz kural kelime resmen de tarif oldu demekten farklı bir şey değildir. Yani boşu boşuna altyazı verin, din karşıtına eline argüman vermeyin. Sizin zaten bu kural kelimesi değişti demez ondan daha çok işine gelecek şeyler. Neyse diğer konuya geçelim. Şimdi gelelim popüler bir olaya. Kural kelimesi kral farklı. Ben buna ilgili zaten bir video yapmıştım. Bu zaten yine İslam camiasında. Çoğunlukla Müslümanların bilmiş olduğu bir şey. Fakat yine çarpıtılığa çarpıtılığa günümüzde insanlara böyle tekrar tekrar sunuluyor. Sanki Amerika kıtası ilk defa keşfedilmiş gibi sunuluyor. İşte bakın Kur'an-ı Kerim'in açılığı bulduk. Kur'an-ı Kerim değişmiştir. Gibisinde argümanlar sunuluyor. Dinleyen arkadaşlar da bu iddiaları doğal olarak yutuyor maalesef. Şimdi kral farklıları dediğimiz olay şu arkadaşlar. Kral farklıları Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetlerin ki Kur'an'da takviği ben söylüyorum. Altı bin küsur ayet var değil. 6.000 kısra yetişeğinde toplasanız bunun 300 tanesinde bu kral farkları vardır. Daha fazlası yoktur. Belki dediğimden daha azdır ama daha fazlası yoktur. Bu kral sadece aşağı yukarı 200 tane kadar yetişin geçerli. Ve bu kral farklılıklarının anlama hiçbir etkisi yoktur. Tabi farkı yoktur dediğim yine gramer açısından, okunuş açısından, söyleyiş ve kelime açısından anlamları etki edebiliyor. Fakat temel olan mesajı değiştirmiyor. Yani şu şekilde düşünün. Ali ve Ahmet top oynadı demek yerine Ali ile Ahmet top oynadı demeye benziyor. Tabi bu konuya gelmeden önce kral farklılıklarının temel sebebine değinim. İnternette zaten araştırma yaparsanız 7 harf, 7 kral diye araştırma yaparsanız bu konuya ilgili zaten tarihsel kaynakları görürsünüz. Bu Kur'an-ı Kerim'deki okuyuş farklılıkları, kral farklılıkları peygamberin zamanında ortaya çıkan ve peygamberin bizzat onay verdiği şey. Mesela 7, 7 kral diye aratacak olursanız peygamberimiz işte Kur'an-ı Kerim 7 kral olarak da yine yine yine çeşitli şeylerde söylüyor. Hatta peygamberin zamanında bir tane adam Kur'an-ı Kerim'i farklı okuyor. Sahabe bu adamı tutup peygamberimize getiriyor ve diyor ki bu adam diyor senin söylediğinden farklı bir Kur'an okudu diyor. Peygamberimiz ikisini de dinliyor. İkinesinin de okuduğu doğrudur diyor çünkü Kur'an-ı Kerim yedi harf üzerine inmiştir diyor. Tabi bu arada harf diyorum bu harfi bazıları kıraat diye farklı şeyler yorumluyor ama eski kanadara bakacak olursanız harften kastın kıraat olduğunu göreceksiniz. En basen İsfani bazen bir şey söylerken işte atıyorum falanca kişinin harfinde böyle geçiyor der. Yani harf ona da kıraat olarak kullanıyor. Bu yüzden yedi harf kıraati her ne kadar bazıları katılmıyor olsa da yedi kıraata işaretler tabi yedi sayı sarıcada çoğulluktan kenar yoksa tam oradan tam tamla yedi tane kırat yok yedi sayı bir çok anlamda kullanılan bir kelime burada yedi kıraatten kasıt birçok kıratın varlığıdır şimdi bu kırat farklılıkların neler olduğuna kısaca bir şekilde değinim bu kırat farkları daha çok işin konuş tarzında grameri ile alakalı ve ufak tefek detaylarla ilgili en baştan Fatiha suresinde herkesin bildiği için örnek vereyim mesela meğer içi yavum diyoruz değil mi oradaki Meliç'i yevmik din diye okunmuş orası mesela. Bizim kraletimiz yani Türkiye'nin Mustafa'da Maliç diye okunurken başka kraletler de Meliç okunuyor. Bu iki kelime arasında anlamca da neredeyse hiçbir fark yoktur. Ufak tefek bir farkları var ama temelinde yine aynıdır. Din gününün sahibidir yerine, dindir'in hükümdarıdır der gibisinden bir mana oluyor. Fakat temelinde herhangi bir anlam değişikliği yok. Mesela bir örnek daha vereyim size. İhtilas sıratı anı diyoruz ya. Oradaki sat harfi. Bizim kraletimizde sattır. Başka bir kralette orası mesela sirat diye okunuyor. Sat yerinde Sini harfiyle okunuyor. Yani burada sırat ile sırat arasında hangi bir fark yok. İkisi de aynı anlamda geliyor. İkisi de zaten doğru yol anlamına. Kullanıldığı için hile değişen bir şey yok. Bir başka örneğe, Gaberimine Fatiha suresinden Gayri'nin aldığı bir aleyhim diyoruz ya. Burası gayri değil, gayra şeklinde yani ra harfi orada ri yerine ra diye de okunuyor. Gayri'nin aldığı bir alehim şeklinde olmuş. Bunun anlamı nasıl bir etkisi var derseniz Aslında e, burada sözlü olarak anlatma şansım yok. Çünkü burası daha çok işin grameli ile alakalı olan bir şey. Bu kral farklardan sebebi bir örnek vereyim. Mesela Hicri'yi bilmiyorsan sonraki mushaflarda yazın farklarıyla ilgili. İşte bazı adet söyle bir çarpıt ki işte. Bakın bizim mushafta bu kelime var, öbürlerinde bu yok. Ve öbürlerinde bu kelime var, bizim bu yok gibisinden yani çarpıtlar üstüne bazı şeyleri. Ben size çok basit bir örnek Aleman Sesi'nin 132. ile 133. ayetleri var. Bu ayetleri okuyabilirsiniz zaten ben hepsini tamam okumaya gerek bilmiyorum. Aleman 133. ayet bizim musafımızda ve yol diye cümleye başlıyor. Öbür kraletlerde ise yani Hicri bir nasıldan sonraki mushaflar, önceki mushaflarda ise doğrudan ve olmaksızın seher şeklinde başlıyor. Yani, yani koşulma ve seher yüylem al rabbikum. olan bir bağışlanmaya koşul, yarışlanıyor. Bu ayetin başında ve'nin olması ile olmaması arasında anlama çok ufak bir etkisi dışına hiçbir fark yok. Yani siz şuraya ve'yi koysanız da koymasanız da bu ayet helale, haram yapmıyor veya akı kara yapmıyor. Geldiği gittiği yapmıyor veya öldüğü dirilttiği diye falan yazmıyor. Burada v'nin olması yine gramerle alakalı olan bir şey. Etkisine dersen de derseniz kısaca bahsetmenin de fayda var. Mesela biz Türkçe'de yeni bir cümle başlangıcı yani yeni bir, bir cümleyi sonlandırırken ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz ya. Kuraykenin birçok bir ayetinin başında görmüş olduğunuz Vav harfi de bunun gibidir. Yani bir nevi önceki cümleden bağlantıyı keser ve yeni cümleye başlangıcı yapar. Tabii Arapça'da daha doğrusu Kur'an'da diyeyim. Yeni cümle başlangıcı yaparken her zaman bir Vav harfini kullanmak gerek. yani mesela istersen F'yi koyarsın, f ile yeni cümle başlangıcı yaparsın veya istersen hiçbir şey koymazsınız, sadece bir durak koyarak Yeni cümle başlamayacağı farsin. Yani bizim musrafta bulunan veseryo diye okusan da, doğrudan ve olmaksızın seeryo şeklinde okusan da anlama hiçbir etkisi olmuyor. Bir başka örneği daha verin bu Hicci bin Rastır'dan sonraki musraftlarla alakalı. Ağrı sesi 3. ayetin meseleyi ait diyor ki, Gari ile mert ezekkerun, ayeti başta ki bağlamını daha iyi anlamadığı için. Size Rabbinizden indirilen şeye tabi olun diyor. Onun berisinde, Başka ilahlara tabi olmayın diyor. Onun baş, onun belirsinde başka dililere, başka yardımcılara, başka evliyalara tabi olmayın diyor. Ayetin sonunda diyor ki, gay ile mertezek Yani ne kadar az tezekli ediyorsunuz. böyle alıyorsunuz düşünüyorsunuz. Buradaki tezeklerin ifadesi başka bir musafta yetezek yiyor diyor konuşmuş. Burada şey bulunuyor arkadaşlar. Bu musafta yani bizim musafımızda mert, gay ile mertezek siz ne kadar az düşünüyorsunuz? Derken diğer musafta onlar ne kadar az düşünüyorlar orayı. Yani siz onlar oluyor. İkinci şahıs yani muhatap olan şahıs, üçüncü şahıs. Oluyor. Arapça'da yani Kur'an'da iltifaz sanatı var ki bununla zaten inşallah bir video yapmayı düşünüyorum. Ben iltifaz sanatı diye işte Araplar uydurmuş Kur'an'ı kurtarmak için uyduruyorlar falan filan diyorlar da abicim Sümer tatbiklerinde de var bunlar. Sümer'de bir iltifaz sanatı uygulanıyor yani. Böyle kalkıp da bir şey uydurmadır. Araplar uydurmuştur falan demeden önce her şeyince bir gidin araştırın. Sümer'de bile var bu. Neyse bu aile bir konu zaten. İltifaz sanatı dediğimiz olay şu. Bir kişiden sen diye bahsederken bir anda ondan ol diye bahsedebilirsin. İçini şansı, üçünü şansı yapabilirsin. Veya kendini tekirken biz diye anlatabilirsin. İşte kulağa Allah'ın Allah ben yarattık yani bazen biz yarattık diyor. Bunlar aynıdır. Bunlar hepsiyle iltifat da Bu halde iltifat olmuş. İlk başta Gali ile Mert Ezekörü yani bizim Mustafa'nıza siz ne kadar az düşünüp öğüt alıyorsunuz derken onlar ne kadar az düşünüp öğüt alıyorlar derken bir anda iltifat satılıyor olmuş. Bu yüzden görmüş olduğunuz gibi iki hayat arasında yani Işık Kıraat arasında da herhangi bir anlam farklı yok. Sadece itibar sanatı uygulanıyor. Temel mana yine değişimi. Sırası toparlayacak olursak Kur'an'ın kendisi bu kral partner'in %99'u demiş olduğum şekilde işte gayri yerine gayra diye okumak gibi, sırat yerine sırat diye okumaydı gibi veya manik yerine melik şeklinde okuma gibisinden oluyor. Bununla ilgili zaten bir videom var ona bakmazda tavsiye ederim dediğim gibi ben da baya çeşitli örneklerden verdim. Burada konuyu fazla uzatmamak için oranın hepsine girmeyeceğim. Bununla birlikte kral farkları böyle ufak tefek dedim fakat böyle sanki çok ciddi bir şekilde anlamı etkili ediyormuş gibi duran birkaç tane ayetten de örnek olarak ayetle fayda olduğunu ki bunu size baştan söylüyorum ki samimiyetimin göstergesi olaraktan baştan söylüyorum. Yani amacım ben size bir şey örtbas edip de dini kurtarmak falan değil. Ben gerçek neyse onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden size bu, bu tarz kral farklarından birkaç tane örnek vereceğim. Kep suresinin 80. ayeti. Biliyorsunuz burada Musa peygamberle Hızır diye bilinen tabi ayetten Hızır olduğu geçmiyor. Musa peygamberle o kişinin Eylemlerinden bahseden bir ayet var. İşte bir gemiyi de diyorlar, bir yıkılış, bir duvar düzeltiyorlar vesaire. Orada Hazır bir tane genci katletmiş, orada Gulem kelimesi geçiyor genç anlamlı, çocuk değil genç anlamlı. Fe ne ifadesi geçiyor bu. Bizim karatimizde haşine, biz çekindik. Fakat içi farklı musaltı ise burası fe diye geçiyor. Yani Rabbim korktu. Fe hafe diye geçiyor. Rabbim korktu. Bir tanesi Feali alime Rabbim belli diye geçiyor. Şimdi üç parçalar okuyuş çıkıyor, değil mi karşımıza? Ama aslında bunlar farklı şeyler değil çünkü şöyle bir durum var. Arapçada tatminlenen bir şey vardır. Bazı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Mesela görmek, bilmek ve korkmak. Bu üçlü birbiri yerine kullanabilirsin. Lisa 35'ini nereden Benim vereyim? Mesela o ikisinin yani karı ve kocanın arasına açılmasından korkmuşsanız diyor. Yani korktuysan karı kocanın arasına ayrılmasından gidip de ailelerini çalmalarına bir maalası yoktur değil mi? Harbuki orası korkmuşsanız derken kasıt bilmişseniz anlamı. Oradaki korkma yani bilme yerine kullanıyor. Bu ayette de Hızır'ın fehaşine derken biz korktuk derken Allah'la birlikte kendisini kastederek diyor ki biz bunun olmasından çekinlik diyor. Aslıya biz bunu bildik anlamında kullanıyor ki bu anlamda yorumlarına yine var kaynak vereceğim kafadan ödüyorsun demeyin diye. Diyen fehafe buçe Rabbim korktu, yine bildi anlamında. Değilse bu demiş olduğum anlamı doğrularcasına fealime rabbuche diyor. Rabbin bunu bildi anlamında. Görmüş olduğunuz gibi başta üçü de sanki farklıymış gibi duruyordu ama mani itibariyle baktığı saklı hepsi aynı yere geliyor. Anlamanız için şey Türkçe bir örnek vereyim. Mesela atıyorum Ankara'dan İstanbul'a taşındım yerine Ankara'dan İstanbul'a göç ettim demem gibi düşün. Göç etmek taşınmak normalde ayrı kelimeler değil mi? Farklı şeye duruyor yani. Farklı kelimeler değil mi? Aslında mana ihtimalle aynı. Kur'an bir takım ayetlerin de böyle kral farklıları buna benziyor arkadaşlar. Yani kelimeler farklı da olsa yine aynı temel mesajı değil. Demiş olduğun gibi helale haram haramı helal yapmıyor. Allah tekdir, Allah güçlür falan yapmıyor yani. Bu da bazen kral farkları var. Kısaca olayı gerekirse bu kral farklılıkları da Kur'an'ın değişmiş olduğunun bir ispatı değildir. Çünkü hepsi sisteminde peygambere dayanır Çünkü bu zaten farklılıkların da temelde mesajda bir etkisi olmadığını zaten görmüş olduk. Bir başka değişikliğine dair sundan başka bir iddia geçelim. Bir başka değişikliğine dair ise arkadaşlar kraliteler arasında daha doğrusu kralitelerde bir takım musaflarda imna ve yazım farklılıkları konusu ele alınıyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey var. Bizim musafımıza örnek veriyor. Mesela bir kelime tekunu şeklinde geliyorsa... Başka bir kıraat yine tekunu diye geçiyor ama sonra mesela bu harfi kaldırıyor. Buna benzer bir takım musraflarda yazım farkları olabiliyor. Bu yazım farkları yine telaffuzda temelde etki etmediği için ve lehçe farkları alakalı olduğu için bunlar ile kurarken değişmiş olabildiği bir sıfat değildir. Bu imla ve yazım farklılıklarının bir sebebi şu mesela. Örneğin bir takım kelimeler, bir takım isimler lehçeden lehçeye farklılık gösteriyor. Mesela İsrail kelimesi. İsrail. Yani Yakup Peygamber kasebeşi kullanan İsrail kelimesi. İsrail mesela İsrail şeklinde de okunuyor. Orada i harf ile arasında bir lam harfi arasında y konuyun. İsrail şeklinde ekleniyor. Bazı lehçeyle ise İsrail şeklinde okuyun. Örnek bizim muslaflarda İsrail yazıyorsa başka musaflarda İsrail şeklinde de yazabilir. Çünkü bu zaten isimle lehçe alakalı olan bir şey olduğu için doğal olarak kaleme alan kişi oradaki lehçeye göre o kelimeyi yazıyor. Bu yine değiştiğim bir ispatı değildir. Bununla birlikte Osmanlı döneminde yapılan bir takım muslaflarda, bir takım yapılan çalışmalarda Okuyuşu kolaylaştırmak amacıyla bir takım şeylerin yazılımının değiştiği de gösteriliyor. Haber şimri yazılım değiştirdi falan diyece aklınıza hemen Kur'an iken değişmiş gibi bir şey geliyor. Ki ateistler de zaten bunu bildikleri için sürekli bu tarz şeyler sunuyor. Hatta bu konuyla ilgili Sami Adip de Kur'an için 500 tane gramer hatası bulduğu iddia eden arkadaş da böyle bir iddiada bulunmuştu. Onu yapmış olduğum eşliği videosu da buna denilmiştim ben. Bir takım kelimeler telaffuzu kolaylaştırmak amacıyla yazılışları değiştiriliyor. Şu şekilde değiştiriliyor. Mesela Adem ismi Kur'an ikenin. Adem kelimesi şu şekilde yazılıyor. Elif, Elif, Bal, min. bu şekilde yazılıyor mesela. İşte bir takım musallarası burası iki Elif kaldırıyor, bir tane Elif konuluyor ve Elif'in üzerine uzatma harfi konuları aktarın aynı şekilde Adem şeklinde. Anlam değiştirme? Hayır. Telaffuz değişimi Hayır. Herhangi bir şekilde Kur'an'ın anlamına bir etkisi olduğuna? Hayır. Yine bir etkisi olmadı Bunlar yazımı koyulaşmak için yapılmış olan çalışmalar ki yine zaten kuran kim değişmiş olduğuna da bir argüman değildir. Fakat bunlar şöyle çarpıtıcı çarpıtıcı çarpıtıcı öyle bir sunum ki sanki Kur'an'ın ı değişmiş gibi bir algı oluşuyor sizle. Ve evet, sen arkadaşlar bu iddialara kanmadan önce, bu iddialara inanmadan önce bir araştırın bir sorgulayın verin. Evet. kuran Kur'an'ın Kerim değişmiş olduğu arasında iddialardan bir tanesi ise Kur'an'da Arapça olmayan terimler. Bu arada benim kızım ama rahat durmuyor. Git. Şimdi, Şimdi bu iddialar arkadaşlar da şöyle bir mantığı var diyorlar ki işte Kur'an-ı Kerim'de Arapça olmayan kelimeler var. Bu da Kur'an-ı Kerim işte zamanında bu aslında bayağı oldukça iddialı bir şey. Kur'an-ı Kerim asıl dili Arapça değil mi? Kur'an-ı Kerim'de işte farklı dilde yazıldı. İşte Araplar bu kitabı aldı. Kendi diline göre yeniden yazdılar ve Kur'an-ı Kerim değiştirildi. Yani i̇şte bu çok küçük bir iddia ortaya bir. Ve bunu zaten dil alırken diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de Arapça olmayan bir takım kelimeler mevcut. Evet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim Arapça olmayan kelimeler mevcut. Var. Hatta bir tanesini ben örnek vereyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Deniz için bahar kelimesi kullanılır. Aslında Arapçada da zaten bahar kelimesi kullanılır. Fakat Kur'an-ı Kerim bir ayette yani birkaç tane ayette denizden bahsederken bahar kelimesini yem kelimesi kullanılır. Ve yem kelimesi aslı İbrancadır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim şeytana yaratıldığı şeyin semum olduğundan bahseder. Semum kelimesi yine Arapça değil, aslı asılı İbrancadır. zehir anlamına gelir. Bunun dışında işte bazı kelimeler farsçadan geldiği söyleniyor. Hatta daha da öteye götüreyim ben. Bir takım kelimelerin Mısır diline alıntı olduğu da Esri-i tarafından zaten söylenilen bir şey. Bu Kur'an-ı Kerim'in değişmiş olduğunu göstermez çünkü temelindeki mantık şu, her şeyin belirtim. Başlangıçta söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in tepliği sözlü yoldan olduğu için böyle kalkıp da Kur'an nasıl dili süryaniceydi, asrı dili aramayacağıydı, asrı dili başka bir şeydi, de, Araplar bunu böyle yaptı falan deme iddianız gerçekten komple tarihi yok için. Bu yüzden bu iddia temelinde hatalı. İkincisi ise şu, her dil kendisinde olmayan bir kelimeyi başka dilden alıntı yapabilir. Ya zaten şu an Türkçe'ye bakacak olsa da Türkçe'de bile zaten Kelimelerin ezici bir çoğu Kürtçe değildir. En basit en kelime diyorum Arapça. Bir şey diyorum Arapça. Yani mesele diyorum, misal diyorum. Bunların hepsi Arapça. Daha modern azla konuşursak mesela metafor diyoruz İngilizce. Ya buna benzer farklı farklı dillerden alıntılı kelimelerimiz var. Fakat biz şunu söyleyebilir miyiz? Efendim ben şu anda örnek veriyorum. Metafor dedim. Bir metin yazdım. Metin içerisinde metafor var. Metafor kelimesi kullanmışım. Siz şunu der misiniz? Bu metin yazmış olduğu bu metin aslında... Türkçe değildir. Bu ev aslında İngilizce konuşuyordu. Ama sonradan Türkler çıkıp bunu Türkçe'ye çevirdi. Bunu köşe olsunmaya çalıştı. Der misiniz? Bu bir saçmalık olur çünkü her dil bilgi yerine alıntı yapabilir. Arapçada da buna benzer zaten diğer dillerde alıntı kelimeler vardır. Bu gayet normal bir şeydir. Halbuki şunu söylemeyin. Kur'an-ı Kerim biz apaçık bir Arapça Kur'an olarak indirdik diyor falan demeyin. Bu ayet zaten bana bir itiraz değil. Çünkü bu ayette geçen zaten yün kelimesi aslında. Arapça değil de açık seçik dil anlamında kullanılan bir kelime. Fakat bununla birlikte bu yine Kur'an-ı Kerim Arapça olmadığı anlamına gelmiyor. Demiş olduğum gibi her dil farklı dillerde alıntı kelimeler kullanabilir. Zaten her dilde var olan bir şey. Kurcalasak şu anda İngilizce'nin ve Arapça'dan almış olduğu kelimeler vardır yani. Bu yüzden bu iddia da temelinden mantık hatası içeriyor. Devam edin. Bir diğer iddia ise Kur'an-ı Kerim'in peygamberimizden daha önce yazılmış olduğu iddiası. Bunu zaten benimleci yapmış olduğum bir arkadaşa söylemiştim. ya bu iddiasında son derece mantık hatası çünkü şey bir şey var. Musaflıları arkadaşlar... Karbon testi var ya yapmış olduğumuz karbon testi, karbon testi ile üzerinde bundan mürekçebin tarihini hesaplayamıyorsunuz şu anlı Ya öyle bir çalışma belki vardır ama Kur'an-ı Kerim üzerinde yapılan dair bir araştırma bildiğim kadarıyla yok. Fakat bu karbon testleri yapıldığı zaman bu karbon testi ile siz sadece o Kur'an-ı Kerim'in yazılmış olduğu o ayette yazılmış olduğu Musafı ve o parşümeni taşıyan hayvanın yaşını hesaplayabiliyorsunuz. Bu yüzden işte bir tane arkadaş şöyle bir iddiada bulunmuş. İşte Kur'an-ı Kerim üzerine karbon testi yaptı, kimisi işte 650 çıkıyor, kimisi 630 çıkıyor, kimisi 570, kimisi 540'a kadar gidiyor bu hesaplamalar. Diyorlar ki işte Kur'an-ı Kerim peygamberden önce vardı, ondan önce Kur'an-ı Kerim yazılmış, İslam tarihi koca bir alana ibaret ediyor diye bir iddiada bulunuyor fakat bu iddia son derece saçma. Çünkü demiş olduğum gibi, karbon testiyle sadece o parşömeni taşıyan, o deriyi taşıyan hayvanın yaşını hesaplayabilirsiniz. Üzerine yazılan o mürekkebin tarifini hesaplayan hesaplayabilirsiniz. Hesa. Şu anda... O yüzden peygamber öncesi tarihli musaflar da vardı işte Kur'an-ı Kerim değişmiş, sonradan oluşturulmuş gibi iddialar tamamen mantıksız yani. Şimdi gelelim en popüler konuya. Aslında bu bayağı popülerdi ama bunaya son olmayı tercih ettim özellikle. Bazı rivayetlere bazlanarak Kur'an-ı Kerim'in zaman zaman değişti iddia ediyor. İşte mesela Davut Dağı gibi veya bazı ateist arkadaşlar şey yapıyorlar. İşte İslam tarihinde bir takım rivayetleri, bir takım söylentileri alarak diyorlar ki işte atıyorum falanca tarihte işte... Hafızlara baskı yapılmış, harflere baskı yapılmış, Kur'an kelimi değiştirmiş falan filan. Bu da benzer bir takım rivayetlerden de bahsediyor. Kur'an baskı yapılan Kur'an-ı Kerim'in temel metnin değişine dair gelen bir takım iddialar bulunuyor. Fakat bu tarz tarihi rivayetler bazenler arasında iddiaların temelinde mantık hatası Çünkü sen bir tane rivayeti alırsın. Kur'an-ı Kerim değişmiş dersin. Ben bir Mısır'a bir tane Kur'an rivayeti alarım. Derinçe bu rivayete göre Kur'an-ı Kerim değişmedi. Peygamber zamanından beri safa sağlam duyuyorum. Kimin haklı olduğuna kim karar verecek burada? Herkes işine geleni seçmiş olmuyor mu bu durumda? Hadi diyelim ki biz bu işi ilimine göre gidelim. Bizim ateist arkadaşların sunmuş olduğu bir takım rivayetler işte Kur'an-ı Kerim'in değişikler bir takım rivayetlerin temelinde hadis ilmince bile bunlar tamamen zayıf kabul edilir. Ne yapacağız şimdi? Şimdi hakları kim karar verecek buna? Bu yüzden tarihi rivayetlere baz alınarak işte efendim Kur'an değişmiş, sahabeler bunu itiraf etmiş işte zamanda şu şeylara olmuş falan demek bir argüman değil. Bu temelde bir mantık hatası arkadaşlar. Bununla birlikte bu arkadaşların sunduğu bu rivayetleri ele alacak olsa bir durum yok. Mesela şu şekilde bir hadis rivayeti sunuyor genellikle. Hazreti Ayşe demiş ki, Kur'an Asab Suresi, aslında Bakara Suresi kadar çok fal- çoktu ya. O kadar çok ayeti vardı. Ama bunlar Kur'an-ı kaldırıldı. Bu şekilde bir rivayet sunuyor Hazreti Ayşe'den. Şimdi ateistler bu rivayeti sunarken diyorlar ki, işte bakın Hazreti Ayşe bile Kur'an-ı Kerim'in değişmiş olduğunu kabul ediyor. Kur'an'dan bir takım ayetleri çıkartılmış olduğunu Hazreti Ayşe de kabul ediyor diye sunuyorlar bunu. Halbuki ilgili rivayet, Kur'an'ın nesiyle alakalı diyenler de var. Ne yapacağız şimdi? Yani diyorlar ki işte peygamberin zamanında bir takım ayetler geldi de bunlar vahiy yoluyla yeniden kaldırıldı. Yeniden hafızalarda silindi. Bu da zaten peygamberin kontrolünde ve bilgisinde olan bir şeydir diyorlar mesela. Ne yapacağız şimdi? Ben geliyorum bunu nesneye bağlıyım. Öbürü kalksam bunu Kur'an değiştireme bağlasın. Bu samimi bir davranış. Samimi bir davranış değil. Bu yüzden rivayetler, tarihi söylentilere baz alınarak Kur'an kendi değişmiştir diyen arkadaşlar iddialarına itibar etmeyin arkadaşlar. Çünkü bu temelinde samimi bir şey değil. Ve tarih şöyle bir şey var. Hangi taraf garipse, yani hangi taraf ne istiyorsa onu yazıyor tarihte. Yani atıyorum bir savaş olmuş. A ülkesiyle ile B ülkesi savaşmış. Herkes kendi tarafına göre B'yi haklı çıkartıyor, A'yı haklı çıkartıyor. Bu yüzden tarihi rivayetlerde bazı böyle bir iddia sunulması temelinde mantık hatası. Hatta bunda yüce şey bir hadis de sunulmuş. Mesela hadis ediyor ki, hiç kimse Kur'an'ın ben tamamına ulaştım demesin diyor. Bu hadis aynı mantıkta. Ve bu bu tarz hadisler zaten birçok İslam bilginine göre bunlar zayıf kabul ediliyor. Ve bu hadislerin de yani Kur'an-ı Kerim'in kendi metniyle değil, Kur'an-ı Kerim'in nesiyle alakalı olduğu söyleyelim. Ama arkadaşlar ne yapıyor bunu sunarken işte tek kendi görüşlerine alıyorlar, işlerine gelen hangisi? Kur'an değişti diyecek ya, onu ağlıyor, onu sunuyor, Kur'an-ı Kerim değişti diyor. Ve bunun nesiyle alakalı olduğu söyleyen de var, onu niye söylemiyorsun? Gürüs ve samimiysen bunu da alıştırman gerekiyor. Dil ve mitoloji mesela bunu yapmış, video süreçleri rivayetlerden falan bahsetmiş. Ama bu rivayetlerin bunlarla da alakalı olabileceğini ve bunların zayıf kabul edildiğinden falan bahsetmemiş. Neyse buna bazı rivayetler zaten çok. Bir başka iddia yaşayalım. Kur'an'ın değişikleri sunulan iddialardan bir tanesi ise şu arkadaşlar. Kur'an aslında da olduğu iddiası, iddiası. Bu aslında çok önce de yazılmış bir kitap. Bu kitap da yine aslında temelinde şu mantığa dayanıyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk yine hareketsiz noktasız olan metin alınıyor. Ve bu metindeki harfleri işte atıyorum. Ra harfi yazıyor. Ra'yı Z yapıyor. Z harfi yazıyor. Z'yi dal yapıyor mesela. Bu harfleri birbirini yer değiştiriyor. O konuşunu baz alıyor. Ve bu okuluşa göre diyor ki bu kelime diyor Sürriya de şu karşılaydı diyor diyor. Ve ayetin bağlanı tutturduysa da bu ayette farklı bir anlam veriyor. Şimdi bu iddianın temelinde şöyle bir mantık hatası var. Başlangıçta söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in tepliği yazılı metin yoluyla olmadığı için, sözlü tepliği yoluyla olduğu için bu iddia temelinde yine mantık hatası seçeniyor. Bu neye benziyor biliyor musun bu iddia arkadaşlar? Ben Türk olarak bir tane ediyorum ki örneğin SLM yazdım, NBR yazdım, yazdım yine. SLM-NBR. Bir tanesi çıkıyor, ben, ben vefat etmişim üzerinden 200-300 yıl falan geçmiş. Bir tanesi geliyor, benim bu SLM diye yazdığım cümleyi alıyor, diyor ki ''Bu hep aslında Türkçe konuşmuyordum. Burada selam demek istemedi.'' diyor. Burada aslında SLM değil de sim demek istedi. NBL derken aslında orada number demek istedi, sim number'ım demek istedi. Benim sim numaram demek istediği Vallahi mantıklı geliyor bana ilk bakışta. Ana, tarihi komple çöpe atarsam mantıklı geliyor da tarihe baz alırsam bu iddia temelinde saçmalık olduğunu herhalde anlamışsınızdır neden saçmalık olan örnek görmeme gerek olduğunu düşünüyor iddialar aslında bunlar ibaretti yani daha fazla Kuran-ı Kerim'in geçtiği arasında iddialar da var. onu da yeni geldikçe gündem inşallah fakat sana değmeden geçmek istemiyorum mesela bahsetmiş olduğum Kuran-ı Kerim'in bu süreç olduğu iddiasını son arkadaş kitabından ee, kendi argümanları delil olarak Kuran-ı Kerim'de birtakım gramer hatalarının bulunması adına delil olarak sünmüş bu sunmuş olduğu gramer hatası ise şu mesela bu yine bilinen bir şey ki ben bu konuyla alakalı bir makale yazdım aklını unutmayın info sitesine bakabilirsiniz Kur'an-ı Kerimdeki 13 gramer hatası diye bir makale yazdım. Arapça bilmenize gerek yok. Ben zaten Arapça bilmeyi insan da anlayacağı bir hale getirdim. Bu makaleyi okuyabilirsiniz zaten. Şimdi burada şöyle bir ayette gramer hatası olduğunu söylüyor. Bir ayette işte diyor ki 7.3-160. esbaten. Arapça sayılar sayılırken burası yani normalde burası istete aşağıda esbaten değil diyor. Burası isminin aşağıı septen yazılması gerekiyor. Esbaten değil diyor. Orası çekilmekten septen yazılması gerekiyor. Burası aslında işin teknik boyutuyla alakalı ama ben yine dili bilimler için burada kısa bir açıklama yapayım. Buradaki asparten kelimesi arkadaşlar mağdut değildir. Yani sayılan şey değildir. Yani bu şey gibi değil. 12 kitap, 12 kalem gibi bir şey değil bu. Buradaki asparten kelimesi temizdir arkadaşlar. Temiz. Yani niye ki aslında manalı olarak şunu söylüyor. Biz onları aspartler olarak, gruplar olarak yani seftiler olarak biz onları 12'ye ayırdık. Ama buradaki kelimesi mağdut sayılı işin, yani sayılan bir nesne sayıldığı Buranın cep yazılması gerektiği düşünülmüş ve bundan da öyle bir gramer hatası iddia edilmiş. Bu kitabın yazarı da bu iddiayı almış ve buna ile gramer hatası olarak arada Kur'an'da burada değinmek istedim. Kısaca video bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha farklı bir konu yok zaten bu konulara kadar. Yine Kur'an'ın değişkenlerinden başka başka iddialar varsa yorumlarda belirtin veya bana mesaj olarak yeterliyseniz incelemene gelen videoyu yapmaya çalışacağım. Video temelinde bu kadar arkadaşlar ama kısacası da birinden de fayda var. Bu tarz değişmiş olduğu iddiaların temelinde şunu görüyorsunuz ki hepsi temelinde musaf bazlı iddialar arkadaşlar. Musaf bazlı. Kur'an-ı Kerim'in tepliği sanki kitap yoluyla yapılmış gibi. Yani sanki peygamber ortaya çıktığında gökten kitap inmiş, kitabı almış dediğine bu kitaba göre ameliyiz etsin demiş. İsa'ya da bunu sunmuş gibi bir algı yapıyoruz. Bir algı oluşturuyor insanlarla. Ama durum böyle değil. Kur'an-ı Kerim'in tepliği de yayılışı da sonraki nesillere aktarılışı da sözlü tepliği yoluyla olduğu için bu şekilde musaf üzeri yapıcı iddialar hiçbir tanesiye itibar etmeyin. Biz eğer temelde Musaf'ı baz alıyor olsaydık en başlarda, yani ilk dönem Müslümanları hafızların okuyuşların değil, Musaf'ta ne yazıyorsa o mantığıyla ilerliyor olsalardı, o zaman kalkıp da bizim bu iddialara itibar etmemiz gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim temelde sözlü tipli yolu ile yayıldığı için bu Musaf'ları baz alınarak işte Musaf'ta yol yazı silinmiş, yok şu Musaf'ta eksiklik var, yok, yok Musaf'ta ağız var, şu Musaf'ın bir parçası gibi sen iddialar temelde itibar edilmez, ciddiye alınmaz mahseden iddialar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan kendinize iyi bakın.